0: ¿Qué tal Patricia Leia? Aquí en La Voz y en los controles, hoy es lunes 31 de agosto, finaliza el mes y tenemos muchas noticias en Facilito News Podcast. El día de hoy estaremos hablando de cómo quedaron las cosas entre Epic Games y Apple. TikTok demanda a la administración de Trump por la prohibición en Estados Unidos. Y a Facebook también le bloquean las actualizaciones en el App Store. Eso y más en el episodio de hoy. Facilito News Podcast es un show de Código Facilito en donde anunciamos y damos nuestro punto de vista acerca de las noticias más importantes de tecnología, desarrollo de software y por supuesto de lo más relevante de la semana en Código Facilito. Comenzamos. Comencemos con las noticias más importantes de la semana, y comenzaremos fuerte ya que Apple canceló oficialmente la cuenta de desarrollador de Epic Games en el App Store, ya que se mantuvo en pie con su propuesta acerca de ese 30% de comisión por cada transacción. Así que todos los juegos o aplicaciones que estaban firmados por parte de Epic quedarán deshabilitados y no podrás descargarlos de nuevo, o sea, Fortnite queda fuera oficialmente del App Store. Pero no está todo perdido, ya que si recuerdan también estaba en disputa otro asunto acerca del motor de desarrollo de videojuegos un real Engine. Este continuará teniendo soporte en iOS y macOS. Así que desarrolladores no se preocupen, pueden seguir utilizando este motor para el desarrollo de sus juegos. Aunque eso no es todo. Después de bloquear oficialmente Fortnite del App Store, Apple en la madrugada del viernes 28, App Store en su cuenta de Twitter, publicó en esta red social una promoción al juego PUBG Mobile que curiosamente está desarrollado en un real engine y es la competencia directa a Fortnite. Se podría decir que es una cachetada directa al equipo de Epic. Maravillosa jugada. Aunque esta situación se puede tornar un poco fea desde cierto punto, hay que hacerle saber a Apple que se necesitan cambios en el App Store en cuestión de términos y condiciones. No defiendo a Epic, pero aprecio como usuario que se hayan levantado a hacerle frente a Apple y entiendo que muchas empresas busquen un cambio y beneficio real para sus consumidores. Estoy seguro que no será la última vez que veamos a la empresa de la manzana ser demandada por este tipo de situaciones. Hay que ser conscientes que el App Store debe beneficiar a todos, tanto a desarrolladores como a usuarios finales. No son rumores y como se los mencioné al inicio del episodio, TikTok demanda a la administración de Trump por prohibir transacciones con la empresa Bytons. Todo eso se desencadena debido a que la administración del presidente ignoró los esfuerzos para abordar sus preocupaciones acerca de lo que hace o no TikTok con sus datos. Y sí, hasta el momento Trump solamente comentó cómo se iban a hacer las cosas con TikTok en su país, mas sin embargo no le preguntaron a TikTok dónde, cómo y quién tiene acceso a esos datos de los usuarios estadounidenses. Nada. Y por eso TikTok dijo, bueno, ¿de qué se trata? Ustedes mientras están haciendo su negocio, yo aquí a la espera de quien me compre. Pues así no funcionan las cosas. Y en un comunicado de prensa comentaron que ellos no se toman las demandas al gobierno a la ligera. Pero no hay remedio más que tomar estas medidas para proteger los derechos de los usuarios, la comunidad y los empleados. La demanda alega que no hay evidencia sustentable a las afirmaciones del presidente acerca de que TikTok representa una amenaza a la seguridad nacional. Se puso bastante interesante esta situación y era de esperarse que la empresa china iba a hacer algo significativo. No se vale que por fines políticos manipules a todos que se prohíba una aplicación sin basarte en información clara y sustentable. Bueno, no sería la primera ni la última vez que un presidente manipule una red social para trabajar a su conveniencia. Y mira, qué curioso que ya vienen las elecciones. Apple impidió a Facebook que informara a los usuarios que se recolecta el 30% de las compras realizadas dentro de la aplicación. Poniendo un poco en contexto esto, Facebook tiene una nueva función, una de las millones de funciones que copia, y esta te permite comprar entradas para eventos en línea a través de su aplicación. Las reglas del App Store dicen que las compras del contenido digital deben de usar el sistema de pagos del App Store, lo que los hace beneficiarios de una comisión del 30%. Todo bien hasta acá. El problema vino cuando Facebook pidió que Apple renunciara a esta tarifa para que los ingresos pudieran ir directamente a los organizadores del evento que a mi parecer veo muy buena opción, pero Apple en esa situación se negó. Bloqueó esas actualizaciones debido a un mensaje que se mostraba en la aplicación al momento de realizar la transacción. Abajo del botón de comprar venía una leyenda que mencionaba que Apple tomaba el 30% de esa compra y claramente está prohibido a los desarrolladores mostrar información irrelevante entre comillas a los usuarios y tanto para el App Store como para Apple esta información Claramente debe ser completamente irrelevante para el usuario, ya que lo ponen como el malo de esta película. La función ya se encuentra disponible pero sin el mensaje. Con esto se suma otra empresa a picar la llaga acerca de ese 30%. No defiendo a Facebook por querer quedar bien con los usuarios, pero me parece que hicieron bien en cuestionar a Apple. Pasemos ahora a las noticias rápidas de la semana. En pleno inicio de clases, el pasado lunes 24 de agosto, la aplicación de Zoom colapsó. Firefox 80 ya se encuentra disponible, la versión estable de Chrome 85 ya se encuentra disponible, Kubernetes versión 1.19.0 ya se encuentra disponible. Debido a los problemas que presentaba Unreal Engine en el ecosistema de Apple, Unity se prepara para salir a bolsa. Microsoft lanzó .NET Preview 8 y planea lanzar dos candidatos a release antes de noviembre, que es cuando se planea el lanzamiento oficial y estable de la versión 5.0 de .NET. Rust 1.46 ya se encuentra disponible. Xiaomi está trabajando en la tercera generación de su tecnología de cámara bajo la pantalla. Bastante prometedor y se espera que lleguen estos dispositivos en 2021. Windows Terminal Preview 1.3 ya se encuentra disponible y te comento que con esta terminal puedes seguir el minicurso de comandos básicos de la terminal en código facilito y lo puedes ver completamente gratis. Un pack parte 2 para mañana martes 1 de septiembre, en donde se explorará a profundidad de las características innovadoras del Galaxy Z Fold 2 y en teoría se revelarán los precios y fecha de lanzamiento, así que estaremos atentos al evento. Pasemos ahora a una nueva mini sección en Facilito News donde hablaremos acerca de videojuegos. Sí, porque todos llevamos un gamer dentro. Fall Guys, el juego del momento, se convirtió en el título más descargado en la historia de PlayStation Plus. Bueno, si tienes una suscripción a este servicio, el juego te viene completamente gratis. Pero eso no es todo. Esta semana se llevó a cabo la Gamescom, en donde dieron a conocer un adelanto de lo que será la nueva temporada del juego, nuevos mapas o minijuegos, trajes, gestos desbloqueables y un pase de batalla. Esta temporada estará ambientada en la Edad Media, así que tendremos trajes inspirados en esta época. La primera temporada terminará a finales de septiembre, así que estaremos atentos a octubre para la próxima gran actualización. Age of Empires 3 Definitive Edition llegará el 15 de octubre a Steam y Windows 10. El precio rondará en los 15 dólares y podrás jugarlo en 4K. Netflix confirmó que está preparando una nueva serie live action de Resident Evil, ya que solo revelaron que la temporada constará en 8 episodios de una hora. Y en la sinopsis revelada comentan que se centrará en las hijas de Wesker luchando para sobrevivir en el nuevo mundo mientras los secretos de su pasado las acechan. Epic ahora permite hacer compras a través de Oxxo y ya tienen disponibles los precios de sus juegos en pesos mexicanos. Según reportes, es posible que Nintendo lance para el 2021 una actualización de la consola Switch. Es un paso que debe de dar la empresa para mantenerse en competencia con la nueva generación de consolas que se lanzarán a finales de este año. Sí o sí deben de incluir más almacenamiento, un mínimo de 128 GB. Una mejor tarjeta gráfica y soporte mínimo en Full HD para modo portátil Y si es mucho pedir en 4K para modo sobremesa Aunque estos datos mencionados son especulaciones pero hay que mantenerlas en cuenta Ahora pasemos a lo más relevante de la semana en código facilito ya tenemos disponible el nuevo episodio de Central Podcast, tips para entrevistas de trabajo en donde Natsumi, Rafa y Uriel nos comparten algunos consejos de cómo estructurar tu currículum u hoja de vida y también nos hablan acerca de su experiencia en entrevistas de trabajo. Es lunes de estreno y presentamos un nuevo curso en la plataforma, el curso de base de datos con Python. Más de 50 temas y más de 5 horas de contenido te esperan. El curso es impartido por Eduardo Ismael, nuestro tutor especializado en Python y lo felicitamos por llegar a su curso número 50 en la plataforma. Si les gusta el desarrollo en Python y aún no lo siguen, creo que este es muy buen momento para hacerlo y de paso felicitarlo. Lo encuentran en Twitter como arroba eduardo-gpg. Estén atentos a este jueves a Central Live en punto de las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México. Recuerden que todos los links de las noticias que se mencionaron el día de hoy estarán disponibles en un hilo en Twitter y nos pueden seguir en arroba fnewspodcast. Y estas fueron las noticias más importantes de la semana. Soy Petri Celaya y los espero el próximo lunes en punto de las 12 del día en Facilito News Podcast.